0: Необходимость этого настолько очевидна, что ее не нужно объяснять.
1: Я так и не понял, на самом деле.
0: А кому непонятно, ну как бы, сори. Никита, Никита загрустил. Никита. Ой, все, сейчас у нас начнется уже срать.
2: Построил какой-то говнозамок себе в поселке человек с плохим вкусом. финансиста, простите. А, прости. Это то, что не дает мне спать по ночам. Это кошмар.
0: В голове моментально сформировался вакуум.
2: Электронная терапия, дело непростое, не быстрое.
0: На самом деле, это очень интересный мир. Ах!
1: Друзья, всем привет, я Никита, и вы слушаете подкаст «Кирпич хочет стать аркой». В нем я пытаюсь разобраться в архитектуре с позиции обычного человека, который знает об архитектуре примерно ничего. А помогут мне с этим мои прекрасные друзья-архитекторы. Аня. Привет. И Коля. Здрасте. Привет, ребят. Да, давайте вы немного о себе расскажете. Аня, ты первая.
0: В общем, я архитектор, я заканчивала Московский архитектурный институт. В принципе, мы с Колей учились вместе, закончили в пятнадцатом году. Так получилось, что с самого начала своей архитектурной практики я ушла в сферу работы с историческими зданиями. И это, ну, в общем, та часть, которая меня действительно интересует. Мне не очень интересно, особенно в рамках такого большого города, как Москва, строить что-то новое. Но интересно в первую очередь изучать исторические здания, их историю, их особенности. И, в общем, всеми способами возвращать их в жизни.
1: Супер, спасибо большое. Коль,
2: давай теперь ты. Да, меня зовут Коля, я тоже архитектор, клуб анонимных архитекторов. Я работал архитектором после окончания института, но достаточно быстро ушел в сферу образования. И сейчас преподаю архитектуру детям разных возрастов от 7 и до 40 примерно лет в детской школе архитектурной и в архитектурном институте. И занимаюсь историей архитектуры, читаю лекции, и, собственно, сфера моих интересов лежит на данный момент в области именно истории.
1: Супер! Прям, на самом деле, достаточно в разных областях архитектуры занята, и мне кажется, это прям здорово. Может, вы знаете, что такое архитектура?
0: Я думаю, что с одной стороны знаем, а с другой стороны, может быть, и не совсем, потому что как-то однозначно объяснить довольно сложно. То есть, я так понимаю, ты хочешь какое-то, типа, короткое определение, да, получить, что это такое?
1: Просто, да, человек слышит архитектура, архитектура, ну, дом, да, вот есть Мне дом. кажется,
0: что одна из, ну, такая фраза, которая, мне кажется, наиболее емко может это определить, это «бытие определяет сознание» или «сознание определяет бытие», да, это как курица и яйцо
1: стало понятнее. По сути... Нет, сейчас я расшифрую.
0: <смех> в общем, <смех> да, в общем, подкаст наш будет построен таким образом, что мы с Колей будем душнить и говорить умные слова, а Никита будет нас останавливать, чтобы это было понятно для простого обывателя. <смех> Спасибо, Никита. В общем, архитектура – это на самом деле все, что нас окружает. Она бывает осмысленная, неосмысленная, но... По сути, это действительно все, чем мы пользуемся, все, что мы видим и все, с чем мы каждый день э, контактируем. Может быть, Коля что-нибудь еще добавит.
2: А, да, но в целом действительно это первый вопрос, который возникает у человека, который приходит, например, учиться архитектуре, и ни один человек не может на него ответить коротко, потому что архитектура слишком всеобъемлющая штука но как правило определение начинается архитектура это искусство, т т т ты поэтому ну для меня я бы все-таки остановился что основное что это все-таки вид искусства хотя часто сносят это все в какие-то инженерные технические вещи, но мне кажется, что как только архитектор забывает, что архитектура это искусство, архитектура перестает быть архитектурой и
1: становится просто строительством. Полицоане так.
0: И... В общем, да, я захотела возразить Коле, потому что мне кажется, что особенно, когда мы для людей, не связанных с архитектурой или с искусством каждый день, говорим о том, что архитектура – это в первую очередь искусство, может создаться впечатление, что архитектура – это как что-то дополнительное, например, как изобразительное искусство. В принципе, оно не нужно мне, чтобы функционировать и хорошо жить. Поэтому все таки я скорее склоняюсь к тому, что архитектура – это абсолютно равноценный симбиоз искусства и чего-то абсолютно прикладного, бытового, в хорошем смысле бытового и жизненного.
2: Польза, прочность, красота.
0: Польза, прочность, красота, да. И я как раз за то, чтобы... И мне кажется, что на самом деле наш подкаст, возможно, будет как раз ориентирован на то, чтобы... Объяснить, что архитектура это не просто какое-то искусство доступное для элит, да, и которое может быть понятно для элит. В общем, действительно то, что окружает нас каждый день, что-то достаточно прикладное, но, конечно, я здесь не буду спорить с Колей, что-то, что все равно должно оставаться искусством.
1: Достаточно сложная вещь, многосоставная получается. Да. Максимально. Мы попытались понять, что такое архитектура. Давай еще раз подытожим. В архитектуре две глобально важные части, по сути, так да. Мне это кажется, это да. Некоторая функциональность, чтобы тебя ветром не сдуло, как <с поросят, например.
0: Ну и чтобы было просто удобно пользоваться.
1: Польза,
2: прочность, красота. Ветруви все за нас сказал. На самом деле действительно удивительно, но вот за столько столетий никто не придумал ничего более четкого. Чем... Короткого и емкого. Да, чем древнелимский теоретик. За, а
0: как... За теоретическую часть у нас будет отвечать Кове. Здравствуйте. <свеч> Здравствуйте. <свеч> да.
1: Супер. Соответственно, у нас есть функция польза, у нас есть красота, и главное, чтобы это все работало какое-то время. Собственно, проще.
0: Чем дольше, тем лучше, на самом деле, ну, чтобы достаточно. это работало. Хотя в настоящее время составляющую долговечности как-то... Забыли. Подзабыли, да.
1: О. Об этом поговорим а, в других выпусках.
2: да, да это отдельная тема.
1: Да, да. А! Окей, а, примерно понятно, что такое архитектура, хотя бы на базовом уровне. Но архитектура есть во всех городах, селах, мне кажется, везде. А, и, собственно, где есть люди. И вот зачем людям, которые не являются архитекторами, не являются строителями, инженерами, и никак не связаны с искусством, ну, какой-нибудь финансист, не знаю. Угу. А, вот зачем ему понимать архитектуру? Вообще, зачем ему обращать на это внимание? Как это на него влияет?
0: Это очень сложный вопрос. Мне кажется, это настолько экзистенциальный вопрос для всей архитектуры. И будет здорово, если мы вообще в рамках этого подкаста сможем э, хотя бы приблизиться к ответу на этот вопрос. Потому что, конечно, для нас, как для специалистов и, ну, в некотором смысле экспертов в этой области, иногда кажется, что необходимость этого настолько очевидна, что ее не нужно объяснять, но это не так, то есть есть же известное да, выражение, если ты не можешь объяснить что-то пятилетке, значит ты в действительности э, сам на глубинном уровне этого не понимаешь.
2: Но обычно да, самые очевидные вещи сложнее всего объяснить. Потому что, ну, они тебе очевидны, ты сам для себя их никогда не формулируешь и не пытаешься.
0: То есть тут можно было бы, конечно, натянуть на себя белое пальто и сказать, что любому образованному человеку очевидно, зачем это, а кому непонятно, ну, как бы, сори. Опять-таки расходимся. Да, но я не считаю, что это правильно, это такое очень мнение, которое могут грешить многие эксперты. Я к тому, что, на самом деле, я боюсь, я, лично я сейчас однозна, однозначно, односложно не смогу тебе дать э, ответ на этот вопрос. Жаль, конечно. Хотела
1: бы да. чуть-чуть понять.
0: Ну, я не знаю, может можно... Ну, нет, идеи. Для, для
1: меня,
2: ну, опять-таки, так как вот Аня сказала, когда говорила, что такое архитектура, что архитектура ⁇ это все, что, что нас окружает. Соответственно, в школе дети изучают окружающий мир, чтобы понять. Что их окружает? Что такое вода? Почему идет дождик? Почему растет травка? С архитектурой, понимаете, та же самая штука. Это то, в чем ты живешь. И не понимая этого, достаточно, ну то есть ты лишаешь себя большой части, не знаю, прелести от обитания в, этом, в этой среде. Соответственно, ты не понимаешь тот город, ты не понимаешь тот контекст, в котором
1: ты существуешь. Ну почему, я понимаю, вот у меня есть работа, я встаю там в 8 утра, как человек, например, работающий финансистом условно Я не финансист, внимание, это гипотетический, финансисты, простите, э, я встаю в 8 утра, э, еду на работу, в метро, да, там какие-то вестибюли метро, прочее, я дохожу до стеклянного офиса Захожу в него, все, сажусь. По сути, мне важно, что типа, у компании есть здание, и мы, у меня есть здание.
0: Ну, я бы сказала, что архитектура очень сильно, на самом деле, влияет на любого человека, даже тогда, когда мы этого не осознаем, да, как любая среда обитания. Это как раз возвращаясь к той фразе, которую я говорила, про «бытие определять сознание» или «сознание определять бытие». Но тут, конечно, мы идем по замкнутому кругу и возвращаемся к тому, что, по сути, в таком случае то, как архитектура влияет, и то, как можно с помощью нее задавать настроение и ощущения, должно быть понятно только тем, кто этим оперирует. Да? То есть да, да, да. получается, опять же, что, по сути, тому человеку, который просто пришел в свой офис, это действительно знать не обязательно. Я просто думаю, что... На самом деле это очень интересный мир, и это не только про окна, стены, стекло и бетон, это, по крайней мере, для для меня, человека, работающего с историческими зданиями, это огромная сцепка с историей с историей того места, где ты живешь или к которому ты как минимум прикасаешься. И это действительно то, что может наполнить и обогатить твою жизнь.
2: Но ну, на самом деле, мне кажется, все-таки прикладной тоже прикладной смысл в этом есть. Во-первых, очень большое количество людей рано или поздно становятся заказчиками. И архитектору делать вечное, доброе, полезное и красивое, значительно удобнее с заказчиком, который понимает, что такое хорошая архитектура, понимает... Чем ценен архитектор как профессионал. И он не будет гнуть свою линию, и в итоге не получится говна. А во-вторых, человеку, вот который тот же самый офисный работник, который идет в офис, и вот что-то его не устраивает, вот вот почему-то ему некомфортно вот в этой среде. Или или наоборот, вот что-то ему не безумно нравится. И понимание архитектуры ему позволяет выделить и выявить тот фактор в сформированный архитектором среде, городской или, или интерьерной, что ему конкретно нравится или не нравится, и это либо исправить, либо воспроизвести где-то там в другом месте, где, он, где ему это надо. То есть в любом случае мы все живем в своих квартирах, мы все там у кого-то есть дача, у кого-то что-то, и в любом случае мы не нанимаем архитектора для каждой мелочи и понимание того, как работает архитектура, и понимание некоторого пиитета к архитектурному вообще миру позволяет нам, во-первых, не застеклять пластиковыми окнами балконы, да, портить визуально улицу и портить впечатление всем проходящим мимо людям. Не делать какие-то невероятные глупости у себя в квартире, выкрашивая все в красный цвет и не понимая, почему у меня болит голова, когда я прихожу домой. Ну и так далее. То есть какие-то такие чисто прикладные вещи, они тоже имеют место быть, и это тоже может быть результатом какого-то изучения все-таки архитектурного мира. Окей, да, тоже. Ну, не... такая,
0: на самом деле, мне кажется, довольно эгоистичная идея. Воспитать заказчика. Да,
2: но, но, это, но это это, это, нет, это, это тоже, окей, окей. Это прекрасная задача. На самом деле, воспитать заказчика, это действительно, это задача, ну, на мой взгляд, это задача среднего образования, которому ну, которое должно... Просто Лю- мы, хотим,
0: мы хотим облегчить жизнь всем архитекторам. Мы хотим воспитать удовольствие заказчика. Да. Ну
2: даже не только архитекторам, но построил какой-то говнозамок себе в поселке человек с плохим вкусом и не понимающий, что он делает. А, а все соседи мучаются, смотрят и, и, и плюются. Ой,
0: все, сейчас у нас начнется уже срач. Потому что все-таки я придерживаюсь мнения, что заказчику нужно оставлять право на плохой вкус. И... Ну,
2: ты последователь в, этого... Господи, как его зовут? Дженкса, давай не будем бросаться здесь не, у меня. не, не Дженкса, это другой сказал. Это Дженкс это...
0: сказал.
2: Ладно, давайте вот да, что-то Давайте потому давай, остановим. Мы потом, может быть, в каком-нибудь другом выпуске поговорим об
1: этом, о заказчиках поподробнее. насколько люди сейчас, скажем, понимают архитектуру. Были ли моменты, когда люди, и я имею в виду не архитекторы, формирующие пространство, а в целом простые люди, имели важное значение, отношение к архитектуре? И было ли такое вообще время?
0: Кажется, что сейчас, если мы говорим про настоящее время, и мы будем все таки чаще в таких вопросах, я думаю, говорить, конечно, про Россию и про Москву конкретно, так как мы все, в общем, прожили всю свою жизнь, по сути, в этом городе. Если говорить про настоящее время, то я думаю, что сейчас процент людей, которые знают, что такое архитектура и как бы ее осознают, э, очень маленький. Мы не будем говорить про свое, понятное, окружение, будем стараться как-то говорить про ну, в целом, general, про социум. Да. И мне кажется, что это, в общем, понятно, потому что, во-первых, у государства нет э, какой-то четкой, ясной э, архитектурной программы но об этом, я думаю, мы поговорим тоже в каком-то отдельном выпуске. Mm-hmm. Я бы сказала, что, наверное, опять же, если мы будем брать историю нашей страны, то, возможно, такой период самого пика был, может быть, период сталинской архитектуры, потому что это была очень такая... Сталинской или, возможно, периода модернизма. Это период послесталинский... Ну, послевоенный, послевоенный, да, послевоенный, послевоенный, потому что... Там все было очень тесно друг с другом завязано, особенно вот на этих после а военных
2: восприятии людьми в смысле обывателями или о восприятии условным заказчиком, которым тогда было государство?
0: Обывателями. Потому что, мне кажется, обывателями. Потому что, мне кажется, что и сталинский период, и послевоенный период, когда было огромное количество построек да, вот в стиле советского модернизма. Из наших слушателей, кто не знает, что это такое, я советую погуглить. Это действительно очень классная архитектура. Это был период большой стройки. Архитектура, ну, города активно развивались после войны, да, архитектура активно развивалась, формировалась какая-то, в принципе, достаточно такая яркая, идентичность советской архитектуры, потому что наша страна, наша история не может, в принципе, похвастаться каким-то, каким-то уникальным стилем на протяжении истории. Мы часто заимствовали. И мне кажется, это могло влиять на какое-то вот эм, на ощущение самосознания. То есть я не к тому, что человек каждое утро просыпался и думал про архитектуру. Нет, просто это была такая плотная сцепка вот этого периода большого строительства. И это было строительство довольно крупных э, зданий. И многие, э, многоя часть населения, как мне кажется, коллеги меня поправят с исторической точки зрения, были за на этих стройках.
1: А, то есть, по сути, много людей сами строили свои дома, mm-hmm. видели это все. Да, это было одно из главных uh, по, в целом, приложения труда. В
2: целом,
0: но, мне кажется, это время. очень важный момент. Может быть, мы действительно потом посвятим этому отдельный выпуск, что мне кажется очень важным, когда человек участвует в проектировании или даже в стройке тех объектов где он живет,
2: Ну, которыми он будет пользоваться. Которым он итоге, будет пользоваться.
0: Да. И, возможно, это был период такого да. ощущения сопричастности.
2: Ну, вот я, кстати, не уверен, потому что... Ну, то есть, сопричастности, да, и в участии людей, но с точки зрения это осознанности, именно архитектурной осознанности, мне кажется, там в послесталинское время очень перехлестывал функционализм. Угу. И в целом... То есть, что? Что? Функ, функционализм, то есть... Превосходство функции того, для чего это здание строится, над какой бы то ни было эстетикой и вот э, таким вот архитектурным образом каким-то. То То есть, в целом, вот этот э, советский модернизм послевоенный, он в итоге пришел к своему тотальному краху, к 80-м годам, собственно, с хрущевками, панельными домами, вот этим всем. То есть, фактически с отсутствием архитектуры как таковой.
0: Ну, я, конечно, в большей степени... Но, кстати, извини,
2: не не только у нас, вообще в мире он пришел к этому времени, к такому же краху, и западный модернизм, и советский. В целом, такая ценность архитектуры в общественном сознании это вопрос, который появляется только в 20 веке, по сути. Потому что до этого архитектура была прерогативой богатых Слишком маленькая прослойка населения могла быть пользователями действительно большой архитектуры. А сейчас, в 20 веке, появляется прослойка среднего класса, большая. Очень много народу может себе позволить строительство чего бы то ни было. И поэтому, собственно, появляется значительно больше пользователей, которые могут влиять как-то на архитектурный облик застройки. И из-за этого, собственно, сейчас возникают проблемы. Люди хотят во все влезть? появляется огромное количество заказчиков, не обладающих достаточным образованием в в сфере искусства, потому что опять-таки раньше заказчиками были дворяне, которые ну, которых обучали.
0: Я как практикующий архитектор могу сказать, что мне кажется не столько важным, чтобы у заказчика было понимание какого-то стиля в архитектуре, сколько в том числе просто доверие к специалисту, к которому он пришел. Это точно так же, же, как когда мы приходим к врачу, скорее, правильнее было бы найти врача, которому ты доверяешь, и не рассказывать ему, как он должен тебя лечить, а в в полной мере ему доверяться. Есть Высокая степень незнания в этой сфере, но еще и недоверие к специалисту и отсутствие ну, должного какого-то уважения и пиетета перед этой профессией, что ты просто, вот я просто к тебе приду, дам тебе денег, и ты сделаешь так, как хочу я.
2: Но мне кажется, что это тоже в некоторой степени результат отсутствия образования. Человек просто не понимает, кто такой архитектор. Ему рассказали, что такой человек нужен, если ты что-то строишь, но нахрена он тебе нужен? Никто не рассказал. И поэтому архитектора воспринимают как чертежника, который придет, ты ему расскажешь, какая должна быть картинка, а он тебе все сделает так, как у тебя в голове вынят из из головы проект и его реализует.
0: Ну, возможно, кстати, да, то есть, если сравнить, например, с э, изобразительным искусством, да, если я хочу себе красивую картину, я не пойду, да, ее писать сам, я пойду к тому uh-huh. мастеру, который мне нравится, и куплю, э, да, в этом смысле, конечно, я согласна, было бы здорово приблизить максимально к такому же процессу, к такой же лодке.
1: Да. Теперь э, точно не знаем, как простые люди воспринимают это, потому что тут еще какие-то заказчики ворвались. Как архитекторы вообще смотрят на окружающий мир? И я говорю сейчас не только про архитектуру, наверное, ну понятно, в частности, архитектуру, но вообще на пространство, на офисы, здания, кофейни, улицы, площади, метро, вагоны, метро, не знаю, все вообще. У тебя постоянно, когда ты идешь по
2: городу, у тебя начинается мыслительный процесс, ты анализируешь все, что, что вокруг происходит. Вот, и в дальнейшем да, ты уже начинаешь ходить и думать, а вот здесь я бы сделал по-другому А вот здесь вот этого перекрасить, а вот это вот немножко уменьшить, и тогда будет хорошо А вот здесь вот прямо идеально, и ты видишь, как архитектор думал И чем он думал, да, тем, чем надо или, или, или не тем И это действительно абсолютно меняет, мне кажется, взгляд на мир на путешествия, когда ты ездишь по другим странам, по другим городам, и ты бесконечно смотришь, и не прекращая анализируешь.
0: Да, я подхвачу как раз здесь тему про путешествия. Честно говоря, я не очень представляю, как путешествуют люди, которые не разбираются в архитектуре. И, кстати, это будет возвращение к тому вопросу, Никита, который задавал перед этим, зачем архитектору это нужно. Ваши путешествия, стан... не а обывателю. Ваши путешествия станут намного-намного интереснее. Это как будто у тебя открывается просто какой-то третий глаз, появляется очередной канал восприятия информации, Мне сложно представить, чем занимаются люди, не знающие архитектуры в путешествиях по городам. Ну, понятно, что там ты можешь считывать просто жизнь, но... А, как
1: правило, они ищут, а, где поесть. Да-да-да. Да, да, да. да а, и что можно понять? Ну, вот, да, тут вот тут одно здание. А, ну, другого.
0: во-первых, даже если ты не настолько сведущ, чтобы а, проводить какую-то аналитику серии, там, периодизации застройки или там чего-либо-то влияния, это уже такая задача со звездочкой. но в любом случае... У тебя просто больше палитра красок, ты больше видишь. Ты не просто видишь, но это здание. У них есть окна, крыши, входная дверь, и они покрашены в разные цвета. А ты можешь отличать какие-то нюансы, какие-то детали. Тебе города становятся более разными. Потому что чем меньше ты знаешь архитектуру, тем больше города для тебя между собой похожи. То есть для тебя просто есть города Северной Европы, где вот вся застройка вот такая. Города там Южный, где вся застройка вот такая. И там еще какие-то города. А даже соседние Южные города могут стать да, для тебя разными. Один стать более любимым из-за этого, другой менее любимый. Вот ты захочешь возвращаться, в этом тебе достаточно будет провести вот там один-два дня. То есть это действительно просто увеличивает палитру э, восприятия жизни. Если говорить именно про меня, да, как я воспринимаю, э, я в большей степени, наверное, смотрю не так, как Коля, про то, что там так было сделано красиво, здесь некрасиво и так далее, хотя это, конечно, тоже. Но так как я занимаюсь историческими зданиями, я в большей степени именно играю в такого детектива. Мне интересно смотреть на здание и смотреть, что «ага», он, вот оно было на самом деле построено в разные периоды. Вот эту вот этот этаж настроили позже, потому что у него окна чуть другие, а вот здесь вот окна были по-другому, их заложили и прорубили окна в другом месте. Или там идешь и вдруг штукатурка обвалилась, смотришь там кирпичики исторические кирпичики, а на кирпичиках клейма, это такие ну ставят как печати ставили на заводах. Ага, значит это было построено там в таком-то примерно в таком-то году, и кирпичи там были с такого-то завода, значит возможно это строили там от имени такого-то купца. То есть для меня это такой вот классный детектив.
1: Вау, да, круто. Можно прям найти чуть ли не строителя, который выбил как конкретные буквы no. на конкретном кирпиче. Бывает и так, да. Здорово, здорово. Ah. Давайте закончим небольшим блицем. Назовите три самых уродливых здания в Москве, по вашему oh. мнению. Давай, Ань, первое. первая. Проблема в том, что все архитекторы, которых построили, еще живые. Это немножко
2: неловко.
0: Ну, знаешь, я уверена, эти архитекторы не будут слушать нашу подробную информацию. верно. Я думаю, что мне нужно время, чтобы об этом подумать, так что я бы Коле передала сначала право. Ага,
2: но более того, я даже знаю архитектора, который построил, не буду называть. Наверное, все-таки лидером это башня Меркурий. В Москва-Сити. Я
1: люблю ее, в смысле, она классная, <свят> это просто... Она другая.
2: Это то, что не дает мне спать по ночам. Это кошмар. Там прекрасный балкон, <свят> ребят. <свят> 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 Самый большой провал, конечно, это ее цвет, но это там и пропорциональные. Лучшее, что может быть, и у нее цвет. В общем, вот Меркурий. Это театр С. На бобровом переулке. На мясе там. Да, рядом с метро чистой пруды. Угу. Тоже. Но ну, это, это в вот 90-х годов постройки, может быть, нулевые. Такой постмодернизм лужковский. А что, необычно зато? И, ну, наверное, там дальше огромное количество очень похожих в одно и то же время построенных зданий, но, наверное, так как просто очень хорошо его видно, это здание наутилус в... на Лубянской площади. Не так далеко от этого Сатара, короче. А, да? Не, далеко. Ну, как? Ну, да, на другом ну... конце Мясницкой улицы. Ну, вот, в общем, <свят> да, не так далеко
1: в пределах Москвы. <свят> я думаю, в какой-то момент я услышу БЦ «Оружейное», но не услышал. Ой, да! <свят> <свят> Это, Это а, Вот сейчас, а, сейчас Аня расскажет
2: да, про него. Очень много... Ну, просто действительно, Москву очень много попортило. Что? Поэтому сложно... сложно. Я да про бизнес-центр, бизнес-центр оружейный я запамятовал, хотя действительно он тоже один из топов того, что попортило Москву.
1: Давай тогда Ань, примерно.
0: Ой, но ну это точно будет не топ в том смысле, что после записи я, конечно, вспомню еще что-нибудь более ужасное. Угу. А, По первому ассоциации. Вообще, вообще да. ненавижу блиц вопросы, честно говоря. А, а, это здание котелок на проспекте Мира рядом с а, Олимпийским такое стеклянное, мы тоже выложим, видимо, выложим, эту Выложим, да, потому что даже я не могу напротив, на, театра имени Дурова.
2: Mm-hmm. Ну, я там просто редко бываю, не видел.
0: Это БЦ Оружейный, я же правильно понимаю, это на Садовом кольце, Зекурат, на, вот мес, большой, на да. Маяковской, э, mm-hmm. а Сталинская высотка. Э, да, я как раз планировала о ней сказать, еще почему, потому что я ненавижу псевдо-стиле. Я ненавижу, о, да. когда здание пытается... Uh, имитировать. имитировать исторический стиль, коли к этому относится более спокойно, чем я все-таки. Я считаю, что uh, все должно соответствовать своим... Об, да, об этом мы тоже поговорим, как мы поговорим. И м- третье... Это будет просто из наболевшего. Кто живет в спальных районах Москвы, у тех, посносили кинотеатры советские, кто живет вот в этих советских микрорайонах. На месте этих кинотеатрах строят абсолютно безликие, ужасные коробки, которые абсолютно не самасштабные, э, окружающему окружающей местности. В моем случае это район Беляева. Э, кинотеатр «Витязь», который типа реконструировали, но понятное дело, его снесли, построили заново. Но это то, что вот сейчас пришло в голову. Конечно, конечно этого сильно больше.
1: Ну давайте тогда, раз так все как бы не очень хорошо, подумаем над, над тем, что в Москве хорошего. Первое здание, которое вы можете вспомнить, которое действительно греет вам душу, которое вы, как архитекторы, даже если не практикующие, хотели бы построить на самом деле, возможно. Ну, ты имеешь в виду из нового? Да, и может быть из того, что сейчас строится, может быть уже из того, что стоит, может быть на самом деле даже что-то историческое. То есть даже если это сталинская какая-то штука, вы такие, вау, классно, хотел бы такую сделать. Ну, там в свое время, понятно. Есть ли такие здания вообще? Ну, давайте, должно быть что-то Не, ну
2: таких безумное количество, естественно, историческая застройка в Москве вообще прекрасна. И очень много красивых исторических зданий, и очень сложно что-то выделить прямо вот такое одно. Из последнего, что вот хорошего мне почему-то пришло в голову, Аня работала как раз на этом объекте, это реконструкция дома Наркомфина, конструктивистского, вот. — Картиночка будет. — Картиночка будет, да, это рядом с метро Краснопресненская за высоткой, сказать, Сталинской как раз. Очень хорошо сделали реконструкцию, то есть оно действительно сейчас очень неплохо выглядит, хоть оно так немножко во дворах стоит, его не видно ниоткуда, так чтобы была панорама, но туда приятно
1: очень прийти, прогуляться, может быть, не обязательно там хорошие с точки зрения там, вкуса, просто вот люблю я это здание, и все.
0: В голове моментально сформировался вакуум. Почему-то ты задал вопрос, и почему-то пришло в голову, пришла в голову голову церковь, как неожиданно, церковь на, на, на Кузнецкой, на Третьяковской, господи, забыл, это, по-моему, она на Пятницкой стоит, это церковь Щусева, построена архитектором Щусева mm-hmm. в начале XX века, тоже будет картиночка, объясню, почему. Потому что, несмотря на то, что это было построено в XX веке, и там использованы элементы древнерусской архитектуры, но они, это как раз будет сцепка с моим предыдущим ответом про псевдо-стили, несмотря на то, что там использованы элементы русской, древнерусской церковной архитектуры, они не в тупую использованы, просто скопированы, они очень круто переосмыслены. И еще больше восхищает то, что это было сделано архитектором на рубеже Российской империи и Советского, Советского, Союза. Советского Союза. То есть в тот период, когда уже все-таки были определенные настроения, и то, что этот человек потом строил по-настоящему советскую архитектуру. То есть тут еще, конечно, такой момент, когда это восхищение и автором. Очень советую, кто там не был, зайти. Там такой очень приятный, уютный внутренний двор. В центре Москвы очень тихий, там действительно очень красиво.
1: Класс. Для первого выпуска, конечно, получилось, мне кажется, много много информации. Давайте как-нибудь подытожим. Как я понял, архитектура важна с точки зрения функционального удобства и как бы внешней красоты, кажется и как... психологического комфорта. Психологического комфорта, да, отлично. Как архитектура влияет на людей... Я так и не понял, на самом деле. Для этого тебе
0: придется с нами пообщаться еще как минимум несколько выпусков.
1: Как минимум несколько лет. Архитектурная
2: терапия ⁇ дело непростое, не быстрое.
1: Никита просто
0: разочарован сегодняшним результатом.
1: Я думаю, стоит на этом закончить. Спасибо всем, кто вообще дожил до конца этого нулевого выпуска. Ну, а на сегодня все, и кирпичик на один шаг приблизился к тому, чтобы стать аркой.